0: 大家好啊，这里是播客，搞艺术的就是话多。这一期呢，想聊一聊学习艺术专业在出社会之后的就业问题，主要是想破解学艺术出社会之后只能教艺术的这种迷思。今天晚上我们邀请到两位新人画师，首先是画画的肖小五，来自我介绍一下吧。Hello， 大家好，我是画画的肖小五，我本科是视觉传达专业的，但是毕业后呢，选择了去做一名广告制片。Mm -hmm. 后来就转行回来做插画了。<笑>我的小叔还有库都是叫花花的小小五。嗯嗯，好的。还有另外一位我们的插画师素素。Hello， 大家好，我是素素，也是一名新人插画师。然后我上学的专业是纯艺术方向的，但是我还是很喜欢插画，然后也希望以后能做出自己的作品。嗯嗯我的主要平台也是小叔。书裤还有课，都叫素素。嗯嗯，大家刚刚都已经说了自己的专业出身哈、啊，所以我们第一个话题就是从挣钱的角度来评价一下你出身的这个专业。我本科视觉传达专业的嘛，然、嗯、后感觉自己专业本身的方向，比如说产品设计啊、UI 设计啊，或者说是海报设计这一类的。赚钱的话都还行吧，也都是市面上需求量大。但是如果想要赚得多的话，还是需要去深耕个几年。的那种类型对对，他没有说是特别赶上这个互联网大流啊之类的。嗯嗯。所以说，我可能不太喜欢本科的这个专业，然后毕业之后就跑去做了广告制片。制片这个行业的话，虽然这几年有一点儿遇冷，但其实还是蛮赚钱的。嗯我当时有接触的是普通的剧组嘛，然后差不多一个一分半左右的片子，导演就可以拿一天，差不多一万到三万。一天哎，对，制片和演员也是一天一千到两千左右。如果是杭州、上海那边的话，会更高一点。你们这个行业是按天计算的，如果是有拍摄的话，就是按天去算你的片酬。然后像我。制片是属于公司内的，他也会给我们一些底薪。哦，原来是这样。但他主要还是靠当天拍摄的那个片酬来算嗯嗯，那个是比较高的。然后后来感觉太累了，所以说就打算转回画画<笑>因为我也是比较喜欢画画嘛，我想着把画画当做爱好的话。一边做制片，然后有闲暇的时间可以用画画来陶冶情操。结果真正工作了之后，发现这个行业还是挺辛没有闲暇时间，忙起来根本没有时间画。<笑>对对对，闲下来也完全没有心情去画画，只想睡觉。后来我当时属于刚好有一个挺好的机会吧，就是有朋友推荐我去大厂，就是四 A，、嗯嗯、然后刚好那个时候选择了转行。嗯如果那个时候去大厂的话，可能后面工作更有经验之后，就会舍不得、不忍心去转行啊嗯嗯，所以说那个时候就想着，还是直接转了吧，不要留念了。然后后面就开始做商业插画。嗯,嗯，你的本科专业是视觉传达，我本科也是这个专业，研究生我才去学的纯艺。数据传达的话，这个专业确实很好找工作。同校的朋友出来，基本上就业是完全没问题的。万金油专业，我觉得它是一个基础跳板专业，因为你在这个专业里面，你会学习一些软件基础。你掌握这些软件基础的技术之后，更容易去接触其他的软件。如果是从大学本科到研究生一直都是手上绘画的，你要过度要切换，就需要一点时间。然后要有时间去熟练，慢慢的，就像是用 PS 勾线一样，需要一段时间去适应的。像我，嗯，研究生就不一样了，就研究生的同学都是学纯艺的嘛。有一点就是我研究生不是在海外读的嘛，就很多人他们转行做代购，因为代购比其他职业更赚钱，哦、直接在国外，就直接在国外长居了，很赚钱。但是说实话，跟本专业也没有太大的关系。然后其他比较好的几个方向啊，其实我这说的都是没有背景的这些纯艺的学生的比较好的方向。嗯、首先是继续进修学到博士，然后留校任教，可能去其他学校都可以，反正就是大学里面当老师，我觉得这个是一个非常好的一个方向。嗯、然后他同时呢，他也可以以艺术家的身份活跃，这个其实就是又保证了一部分的基础的很稳定的收入，而且没有那么累。如果你背靠这个学校为背书的话，艺术家的身份来活跃也是很有利的。然后另外一个方向呢，就是研究生毕业之后没有继续深造，然后在博物馆和艺术馆做策划或者是做策展这种相关工作人员。主要的工作呢，就是和各大艺术家或者说是其他的博物馆进行一些接洽，然后策划展览，然后还有一些博物馆的周边产品的宣传。对，这个是我认识的我的同学他们的一些就业方向。嗯，但还有很多人没有在从事跟艺术沾关的任何行业了，就完全转行。我因为也是纯艺专业的，就从我这个专业来说的话，赚钱的也是属于焊的焊死，烙的烙死。如果是相对于有能力、有背景或者会营销自己的选手的话，还是非常风生水起的。但是肯定这也都是头部人员，大部分的人估计也只能说是有一项手艺傍身的那种感觉吧。
1: 就从我身
0: 边以及我接触到的各种各样的类型，我感觉他们找的工作一般就主要分为三个方面吧。第一个就是肯定跟专业相关，比如说你学纯艺，可能之后就是画家，或者说是一些。高等院校的老师啊，或者说你读设计的话，之后就是各个不同领域的设计师或者建筑师，或者你学动画的以后可能进的一些动画公司嗯嗯，或者就这种是直接你能在你对应的岗位上发挥你的专业技能的，而且对你的专业要求是比较精深的那种，这是一个方向。然后第二个方向我归纳是泛专业方向嗯嗯，就它不需要你有特别特别精尖的那种专业能力，但它可能更看重你一个综合的一个软实力。嗯嗯嗯教师我也归在这一类，就是除了那种高等院校的一些那种中小学的教师，或者说画室里的那些代考前，或者说一些针对成人照儿的那种画师、嗯，或者说现在网上有很多的那种开课的画师，嗯、对对对，这种也都算吧。还有一种的话，就可能是会去寻找一些出版社，或者说各种企业啊、公司的，或者各种各样单位里的，可能会有一些宣传口，或者说是设计岗位，嗯、或者说是编辑之类的这种岗位。我感觉就像是你在那个岗位里发挥一个贵一些专业技能，并且能够辅佐你去工作的一些工具人，我这么理解。然后，嗯嗯，还有的话就是可能他会比较营销自己，那么一些网红达人那种偏向媒体平台的也算吧。嗯还有就是一些美术馆、艺术馆策展人啊，还有博物馆等等的这这些方向上的工作岗位，他可能也是需要你稍微有一些这方面的。知识背景、理论背景或者是实践背景，然后这些其实也算是比较对口。对，你要能说出门道来，那就比如说策展人好了，比如说你要测一个什么类型的展，它的一些展品是什么样的类型，然后你能够接触到的那些人，还有你对他们这些作品的判断力，也都需要你的那些理论背景吧，比如说艺术批评能力，还有一些。怎么说呢？就是搞事情的能力，<笑>来世对，就是专业还有综合能力的一个体现。然后还有第三个方面，就跟你的专业可能没有太大的关系、啊，而是看你整个人的一个。单纯的工作属性的能力，比如说你可能自主创业啊，或者做一些跟创意相关的工作啊，或者说一些单位里的行政岗位，或者说你考公都是可以的。其实就转行了，对，就转行了。<笑>还有包括可能是你之前通过艺术考到的一个院校，基于那个院校平台获得的各种各样的资源，然后承托那个资源，也去搞各种各样的事情，也算是这个能力。嗯嗯，对对，其实我感觉就业的话都挺综合的。嗯就有点在这个圈子里面，但是不画了。嗯嗯，现在我的话看起来是艺术家，其实单纯创作时间也没有那么多，就很多事情还是需要你去做的，就是特别多杂事儿，就是看比例多少的问题。回到我们之前的话题哈，我们刚刚是从挣钱角度来评价自己的专业，那现在聊一下我们自己经历过的挣钱渠道。呃，我自己经历的话，我之前也做过，就画画的教师，就不管是。画室的那种类型，还是说那种家教的类型？现在主要是靠缘分接稿子，<笑>然后也有过卖画的经历，就是小到学校里会搞一些摆摊活动，大到一些小展览会有人来问价格啊。但是其实也没有太多的这样的经历。嗯嗯还有就是一些设计岗位也有做过，就主要还是图媒需求那种吧，就图表类型呀、啊，或者是海报啊，或者一些。视频啊，也算是跟专业相关的一些挣钱的经历吧。嗯嗯，你刚刚说的这两种我都做过，是吧？<笑>对，我就是我发现这个专业出来哈，第一次接触到挣钱，很有可能是在老师的画室帮他教学生、哎、也有过，是吧？真的很多人这样的，我第一份收入就是这样的。是的，当时还觉得心虚呢，明明自己也还是个学生。不过后来觉得也就无所谓<笑>对，这个是很多这个专业出身的人的第一份工作。我其实不太喜欢在画室里面教学生的，因为我发现就是只能教基础内容，对对对，对吧？其实我们更感兴趣的创作内容，很多也是教不了的，因为学生还没到这一步。但是一直画基础的话，我是受不了的。我是看过那种几十年如一日做高考美术培训的那种啊、嗯，当时觉得很厉害，但是这么多年毕业之后，我就想，哇，如果一生都只能画这样的东西。很枯燥，我觉得当这样的基础老师，就是老师，真的很耐得住寂寞、嗯。所以教师这方面，其实我也把它总结成泛专业上面，因为你教他们的都是一些基础的内容，其实都谈不上说是你的专业的方向、嗯。可能更重点的是需要知道去怎么教。对对对，你跟学生的沟通能力，包括处理一些学生家长的矛盾情绪之类的。<笑>我觉得还有最重要的一点，这个是来钱很快的一个方法。对。嗯，因为我身边有认识的，他可能就每年夏天在那个画室帮忙就能挣好几十万，而且基本上从一月份到五六月份这段时间，你基本上可以说是空闲的，嗯嗯也就是从暑假一直到校考寒假那段时间可能会比较忙。对对对，就是每年来一回，就看自己能不能耐得住寂寞。嗯，我是在研究生的时候认识的这样的一位同学，他就是靠在画室帮忙挣的钱出来留学的，嗯、好棒。然后可能每年夏天再回去帮个忙就没事了，然后学费又攒出来了，<笑><笑>就这种状态。其实我觉得还挺好的。如果你有这样的一个渠道，只是说如果以他为工作的话，就对我来说是很难投入爱在里面的，因为一直画重复的内容，对我来说是一种折磨。而且那个内容本身就很应试。<笑>对，我觉得还是还是看人的性格吧。有的新人他可能就比较保险一点，比较安稳一点，然后就会去那种地方去画室。嗯嗯嗯。嗯那小五呢？嗯，搞艺术的话、哦，其实还蛮多的吧、嗯。我看有些人他们去做纹身师，做的好的也是挺赚钱的。嗯那这个我也接触过。纹身师的那个图案，他没有说像是我现在画商插，他图案那么复杂，他就是一小块但是需要你去设计的很精细，你去多练这种图案。做出来之后也是能赚挺多钱的，尤其是有些人把他的图案去卖给那些纹身师，嗯嗯还有就是市面上比较常见的啊，像是供图、去战库海洛呀、视觉中国这些。我经历过的话，就广告行业吧，<笑>因为我之前确实在广告行业待了挺长时间的，感觉每一个工种如果干好了都挺赚钱的嗯嗯，哪怕不是主要队伍的，比如说是化妆师，他们一天也能拿个八百左右。而且还是在郑州，我在郑州当时是，如果是在上海呀、啊、杭州呀、啊、北京啊这种，会翻一翻，嗯嗯，所以这个行业感觉整体还是挺赚钱的，不仅是拍宣传片、拍广告，做那种电商模特的拍摄也是水分挺大的一个行业吧。我认识的化妆师，他预约他一天哈、啊，大概要一千七。化妆师好赚，价、嗯、成都啊很贵，还有各种拍结婚啊什么的，需求量特别大。对，但是这个钱也不光是他们自己拿，因为他们也是需要一个平台去把他们推出去嘛。客户没有办法直接找到化妆师的。当然还有那种就是特别会营销自己的化妆师、嗯，比如说他小红书账号做到几十万粉啊，那就不用去找那种平台当中间商了。哦是有那种，但我们约的化妆师一般都是会有那个花名册，然后就直接去约本人，中间没有中间商那种，嗯、就钱直接给到他。确实，反正我觉得化妆师确实很赚，嗯、虽然他不是每一天都有活，但是，嗯、呃，你一个月就做了十天，你收入都可以远超普通的白领，就过万了。这样的话，那种摄影师也好像蛮赚钱，尤其就是比如说你在小。或者一些平台做出一些名气，有的一天下来一套图，可能几千上万都可以报价。他们摄影师也是，确实是挺赚钱的。他们主要是摄影和摄像都是选好自己的风格，然后把自己风格打出去，也挺像咱们的插画师做自己作品集一样的,的，选自己对应的那种风格类型的。是是，你主打风格好的话，就会有是有圈子里面认识的，比如说你合作过一次的导演呀、啊。摄影的话，就是你合作的模特之类的甲方，他们就会把你拍的好的作品分享给同事，然后会把你引荐给其他人。我见过有一个摄像，然后他就是拍类似于运动、潮玩那一类的运镜特别厉害。然后合作过一次之后，下一次就给他推荐给了河南卫视的导演，就是做那个《唐宫夜宴》那个工作室。Wow. 嗯当时他们好像是要拍国潮类的节目，但是也要运用一些偏现代的新潮的一些运镜，就把它推过去了，就挺好的。一开始的话，我们几个人都在一起合作嘛，然后突然人家就去了更高的圈子就这种感觉，<笑>就是一个项目来逼格，逼格就提升了。<笑>对。还是要有好的作品，然后也是要有一些人脉关系吧，就是这样，有人去推你。对对，是这样的。嗯，那我认识呃好几位摄影、嗯，他们这个行业其实特别卷，因为现在有相机的人特别多，然后你要做的特别好的话，风格要么就非常的符合主流需求，要么就是你有人脉。嗯、我觉得他可能比插画师出来还要更难一点，毕竟你要拍的差不多能看的样子的话，跟插画画的差不多能看，他的门槛是完全不同的。我肯定不是这行专业的人，只是说我身边的情况是这样，就是好的就非常好、嗯，但是很多人他可能就很难靠这个为生，就是如果是没有背景的，然后过得还不错的，就是那种有经纪公司签约的那种。我以前都没有关注过，原来摄影也是有经纪公司的，我以为只有模特类的才有。化妆师、摄影都有经纪公司，就很多平台，就是像插画师也有经纪公司。<笑>嗯，像像我的话，其实刚开始靠画画挣钱，花花前就是在老师的工作室帮忙教课，后面自己也有开过一些就教基础的课程，但同时其实我有在导师的设计工作室工作过。当时的话，我可能就是负责画画呀，然后细节设计的这一块。因为像设计工作室的话，插画也是其中的一个非常细分的岗位，只是说设计工作室里面的插画师他可能要做的不只是插画。然后另外一个就是呃，预稿嘛，插画有，动画有，广告也有。然后之前有尝试接触过模型的方面，然后出书我也尝试过，然后是呃，售卖产品我也尝试过。像我身边我们这个行业出来的，我认识非常熟的，有那种潮玩手办方向的。像潮玩手办的话，比较对口的就是模型师雕刻嘛，就跟我们呃学纯艺的雕塑很相似。然后是做涂装，也跟我们做纯艺的画画很相似。这两个都是需要很强的艺术基础的，然后另外一个就是我刚刚说的博物馆的策划，啊，还有一个就是我比较喜欢的一个方向，就是可能去尝试的一个方向，就是数字媒体的那种艺术团队，比如说一些艺术馆的展览、数字艺术的展览，然后还有一些商场活动啊，可能也可以应用在一些广告特效啊，或者说是呃数字艺术上、啊。对，我觉得这个也是一个非常有趣的行业，而且是你学艺术专业出来之后，你可以去发展的一个很新颖的方向。然后我还接触过的一个行业就是虚拟角色设计师，捏人吗？不只是捏人哦，我知道的是有做二 D 的，二 D 的我也做过嘛。接触过的做三 D 的设计师，他们会接受那种私人的约稿，但是只要您出得起一定的价格，因为有些三 D 的模型是非常昂贵的。也可以接一些品牌方的，比如说一个品牌方他需要一个他们 IP 形象的能够聊天啊，能够直播的那种 VUP， 我不知道他的报价是多少哈、啊。但是做完全流程的话，其实花的时间非常多，因为要从前期的模型建模，然后要画它的材质，然后还要做一些骨骼。当然，如果掌握这个流程之后，会来的快很多。但做完这么一个也要十天半个月。还有特别熟的就是漫画家，就是我身边的艺术行业毕业之后从事的渠道。那我们进入下一个话题，你感觉时代的变化会影响我们的就业方向吗？有哪些就业方向是夕阳行业，又有哪些方向是朝阳行业呢？图书行业吧，夕阳行业，这个我实在太赞同了。现在人看书真的太少了。嗯，而且图书行业现在插画师好像也招的不多了。我之前不是也做过一段时间同书编辑嘛、嗯嗯，然后我跟老板有一次聊天的时候，他就说公司原本也是有好几个插画师的，但是后来都开了,开了。对，说现在基本上都不养插画师了，都是外包出去了。嗯嗯然后很多图书公司都是这个样子的。嗯嗯，主要是因为图书行业的预算真的太少了，对他们给到的也少。插画师被迫成为灵活就业者。那插画师最初的出道行业就是图书插画呢，所以才叫插画。插画就是插在书里面的画，然后被迫转向。嗯，可能是一个互联网的发展吧，也有可能是疫情。疫情的时候线上办公的多了，然后可能也有一部分人习惯了。不、哦，还是因为图书行业本身的收缩造成的。我觉得主要是因为现代人看书太少了。我前两天还刚刚看了一个视频，就是讲开书店是怎么亏，亏个几十万、上百万啊那种。你要在一个大商场里面经营书店，可能商场会要求你起到引流的作用，你可能每一个月卖书最多能够卖个两三万块钱，嗯、但是你要支付的那些营业租金啊，然后包括养员工的费用啊，然后包括这些书的成本费啊。根本就是入不敷出，基本上就是没有办法生存的这样一个状态。然后他们像经营不下去对全都的方所，它变成了一个网红打卡地。但大家来网红打卡地不是来买书的，就很少来买书，他们是来打卡、来拍照的,的。所以他们还会卖一些很昂贵的文创产品，因为卖书完全不挣钱。为什么不挣钱？因为现代人读书太少，卖书都不挣钱了，那相关行业肯定就是收缩、收缩、收缩，再收缩。我们这边除了商场里面的书店，做那种开的比较老的书店，还得坚持的，里面卖的多的都是小学、初高中的教辅类的书，然后其他类型的书都慢慢的都变少了。教材书店对教辅书真的挣钱，绝对挣钱的，要么是教辅，要么是童书绘本，对吧？就家长很爱给自己的小孩买书，嗯、虽然自己不看。<笑>呃，我其实写的也是一个是实体介质的这种类型嗯嗯，其实书也算了，还有杂志啊什么的，就这类的可能招的其实也是在紧缩，可能也就完成一下招收应届生之类的硬指标，完成这个指标他也不有过多多的需求了嗯嗯，然后而且是爱来不来那种，呵呵工资也给的很少。嗯嗯可能因为我是纯艺专业，我会有这种风声和感受，就是说，其实纯艺的高校啊，或者什么的那种针对纯艺的这个专业，它是有收缩的。所以说，教师的岗位空缺和整个教师人员的流动性，它肯定空间越来越小。嗯，所以说以前可能还会有像达达刚才说的，读到比较好的学历，然后进入大学、进入高等学府之类的这种机会，可能以后也是越来越少，挤破头。而且当时那一批可能留校的，可能八九十年代、九十年代主要的教师，其实他们也还是中间力量，并没有到退休的年纪。但是他们的下一代人又也起来了，他们可能会更具有竞争优势吧。所以这个对于一般学纯音的人来说，可能这个渠道我觉得是在收缩的。嗯、mm -hmm. ，主要这个专业本身就它的招生也是在紧缩的，它的系别的门类也在紧缩。而且它本身是一个需要你花很大功夫、反馈机制又比较长的那种专业，所以可能整个趋势其实也是有点收缩的意思。嗯嗯而且，纯艺的话，你就拿画画来说，其实它的门槛也在越来越低。那么，我为什么要专门的去学这么一项专业呢嗯嗯？我觉得不是画画的门槛越来越低，而是。你要创造出一张还还不错的图的门槛越来越低的，它尤其是 AI 绘画出现之后，其实我觉得这个并不是说门槛变低，而是如果你真的要学会东西了，你的门槛反而变高了、嗯。其实我们之前就有聊过这个话题，因为 AI 出现之后，你可能在学习的时候你就会受到诱惑，就变得比我们当时的诱惑更多。也是，可能就以后对 AI 技术的更产生依赖。像我们已经学会这些技术的人来说哈，如果是 AI 的图，我们是可以很方便的进行修改的。但如果没有掌握这些技术，你实际是很难进行修改，很难对它进行一个更直接的应用、嗯。像 AI 绘图的话，我就说去年能够直观看到的，首先是头像插画师，因为 AI 它是很方便把个照片转化成头像的，就很多人他可能就懒得去支付头像插画师的费用了，那我直接用 AI 生成，我还可以自己选风格，嗯、对吧？就很简单。然后是壁纸插画师。因为现在你打开任何那种壁纸平台的软件，你会发现好多 AI 的图啊。有在网上看到过这种类型，都是那种容错率非常非常高的，就你不容易漏气，所以说是很容易被代替的，在 AI 上面。对对，然后还有一个概念设计的领域，就是用嘴做概念图。AI 做辅助意味着提高了产能，但是同时也意味着对这个岗位的需求会变低哈。可能一个 AI 加入之后就代替掉了两三个人。然后这两天我在学习新技术的过程中，一直在用 ChatGPT， 我觉得它完全可以取代一些助教的工作。然后可能等它再往前发展的话，会取代一些老师的工作，因为它现在是只有一个文字聊天的能力嘛，没有跟网页连接，也不能够进行图片上面的交流。但是等它一旦可以联网。老师的工作啊，一些咨询师的工作岗位会减少，因为我是这样感觉的。确实，感觉每个行业你如果说有 AI 进入的话，一些比较基础一点的工作，他可能都能胜任。但是如果论插画的话，画的比较有自己的风格，或者说是你钻研的更加透彻，嗯,嗯，它肯定还是一时间肯定超越不了的。哦，其实这个不是超越的问题，其实现在 AI 在插画上面的应用，就是我刚刚说的那么几个领域比较常用，主要是因为它还是没有那么可控。嗯，就是我们看到的都是一些既定的风格了，但是如果你想要明确某一种没有那么多参考图的风格的话，就很难，因为 AI 它是建立在目前的数据库上，它有一些不可控性。对我感觉 AI。他们如果卖图的话，可能会是打包的形式，就是一套很多张，然后一种风格的一起去卖。他如果单张的话，售价应该不高。这个首先是有一个版权的问题，然后另外就是像图库和壁纸，其实很难报得上特别高的价格。嗯。而且现在的图太多了，我觉得在 AI 绘画出现之后，那个图库猛的膨胀，但是购买它的人并没有变多。那么我们进入最后一个话题啊，你感觉学习哪一些技能更有利于未来的生存？这个话题，尤其是针对在校的学生，因为在学校里面的话，你不一定学的技能都是出社会能够用得上的。我可以先说，因为我还算在校。的，一个是对于各种软件的学习，这个就绝对是不嫌多，的，不管是平面的还是各种的、嗯。对对。其他的就可能更针对于个人能力了吧，沟通能力，还有一个跟别人的协作能力，然后还有就是你对于自己所掌握的，就是各个不同的能力的。怎么去整合和打通的能力，就偏融会贯通或者活络一点的那种基本能力吧。不、嗯、然、嗯、的话，大家肯定也都不可能只接触一种画种，或者说是一种类型的软件，然后怎么去把它结合出来、嗯，然后可能就会形成你自己独有的一些表达，或者说是呈现出来的方式和效果。这个我觉得还是蛮重要的。总之就是在嗯精度和广度上面去努力，嗯嗯然后努力的成为那种。有自己独特的优势，成为不可替代的那种类型。嗯嗯，我特别赞同，因为其实我们不只会学习绘画的软件，像现在很多自由插画师，他们可能还要掌握什么剪辑呀、啊、动画呀、啊、之类的，是个综合的技能的东西。你的绘画软件它可能就是一个入门，就算是我第一个掌握的绘画软件，然后慢慢过渡到 PS， 就后面学的软件一个比一个难。后面学的软件越来越多。如果你在学校的时候没有学的话，踏入职场之后真的很难有时间。嗯，确实，要学会创作。而不是临摹，因为对我的美术基础的老师，他就觉得学校里面的造型艺术专业一定是最牛的，因为他的造型的要求是最高的。其实现在有很多学院派还是持有这样的观点。当然，如果你是毕业后要留校任教，那你这种观点是完全没有问题的。但如果你要靠其他的方向挣钱的话，创作技能真的很重要。而且创作它不只是画画，对，还能锻炼自己的思维，还有表达能力、嗯。我感觉创作其实应用的方向真的挺多的，比如说你像我写文章，我感觉本质和画画是一样的。然后我做视频，创作剧本，它本质上和画画也是一样的，它只是说这种媒介不一样。但是你对收集灵感、整合灵感、梳理逻辑，然后最终慢慢慢慢成品，然后再慢慢调整，这个过程是完全一样的，这个、就是一个创作的过程。所以。在这个方面上，我也不是特别建议新人直接使用 AI 当创作。嗯，确实、嗯，我觉得 AI 的话，未来它可能可以做一个插画师的绘画的一种辅助吧。就是说，你可以用它去写一些关键词，然后去延展一些思路，嗯、然后去看一些它那里面画面，来给自己提供灵感。嗯，我觉得插画的话，其实强调就是一种个人的体验。你可能觉得哇 ，AI 画出来的结果好精彩啊，但它不是你的东西。就,就我感觉，画画跟其他的方式相比，它可能更有一种制作感和独特性吧。其实这也是它没有办法被替代的地方。是是，所以我对这个事儿还是抱有比较积极的展望的。引用一下那句名言，就是“它只能成为工具，不能成为目的，人才是目的，不是工具。”是，的，其实这个东西不是情怀，而是从商业的目的上来看，商业上的话会强调一种稀缺性。如果你的东西没有特别独特的特点的话，就很难提得起价格。感觉变现的渠道，知道的是一些游戏公司内部会使用 AI 来创作概念，然后再由人类画手来修改。AI 才是工具。<笑>我当时想说的和素素想的差不多，嗯嗯也是说多用软件吧。如果说和我一样想做商差的朋友的话，我比较说。用那个 A E 做那种3 D 的运镜特效，然后用用视频的形式去展现自己的插画可能会比较好。嗯嗯再然后的话就是三维建模、3 D 辅助绘画嗯嗯，这个好像也是这两年比较流行的一种画画的方式。嗯嗯再往后的话就是运营自己的自媒体账号，嗯嗯就是有自己的粉丝量之后，又可以解锁一些，比如说。个人的画册呀，或者说是做一些个人的文创产品，嗯嗯、当然前提是需要你画的有自己的风格。除了插画的邀约之外，也会有那种账号的广告邀约，这都是一些有利于生存的技能吧。嗯嗯，那我今天晚上就到这儿了。嗯，好呢。好，谢谢大家。